0: Olá, pessoas! Eu sou a Carla e você está no podcast O Brigadeiro Literário. Já que contos de fadas é um assunto que eu, assim, adoro, eu resolvi trazer para vocês uma pequena biografia de um cara super, super importante dentro desse gênero. É o Charles Pierrot. No outro podcast, assim, eu estou dividindo só para ficar é, um mais didático, didático... Eu não sei se é essa palavra certa, mas vamos lá. Vai que tem uma criança ouvindo, né? Aí ela pode passar para a história em si. Se bem que eu acho super interessante saber um pouco mais sobre o autor da história. Então fica, crianças, vai ter bolo. Mentira. Não tem bolo, não. Só se estiver na casa de vocês. Aqui não tem. Principalmente que é de madrugada. Mesmo se eu tivesse, eu fosse lá pegar minha mãe ia ficar meio bolada. Eu tivesse pegando para comer o bolo essa hora, mas vamos voltar para o assunto vamos voltar para o assunto Charles Perrault já deu para notar que não é brasileiro que é esse nome, né gente o cara é francês era porque ele já morreu, faz tempo oh, faz tempo numa busca rápida aqui no Google eu descobri que ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1628 e era do signo de Capricórnio apesar de eu não saber o que isso significa na personalidade dele mas se for parecido com uma amiga minha, devia chegar atrasada nos lugares. Ele cursou direito. Trabalhou como cobrador geral durante o reinado de Luiz XIV. Ai, que chique. Não sei se era chique, mas... Usava aquelas perucas grandonas. Você tem que ver uma foto. Bota no Google, gente. Joga. Charles Pierrot. Você vai ver um cara assim, uma cara meio gordinha. Aquela peruca enorme, cheia de cachinho. Eu não entendo por que aquela peruca era moda naquela época. Olha só, o pessoal sempre fala que o europeu é, é meio, né? É, era. Tá aí um podcast pra discussão. Se tiver algum europeu aí, gente, e quiser contestar essa coisa de banho, eu, eu aceito, tá? Mas dizem as mais línguas que os europeus não gostavam, não gostam, não gostavam de banho. Agora imagina a pessoa que não gosta de banho com a peruca daquela que devia fazer né calor. Não é porque é a Europa que tem que fazer frio o tempo todo, devia fazer calor de vez em quando. Imagina, devia, né? Suar, piolho. Imagina. Imagina piolho naquela peruca. Ah, gente, por favor. Devia ser uma coceira, devia ser. É Mas vamos lá. Segundo o site Culturama, ele estava no meio de um babado literário. Gente, e você achando que só tinha treta barraco literário no Twitter? Estão completamente enganados. Eu fico quieta, mas de vez em quando eu fico boladona com alguns. Resumindo, eu vou resumir do meu jeito, tá, gente? Tinha uma galera que achava, eles ele se chamavam antigos. Devia ser uma galera meio caquética. Né, se chamavam antigos. Eles acreditavam que texto bom, bom mesmo, daquele bom, que você chama de literário, né, texto raiz, era só aqueles textos antigos, grecos romanos, grecos romanos, greco romanos, é isso aí os textos greco-romanos bota o S onde você quiser já o Charles Pierrot fazia parte dos modernos que acreditavam que mesmo os textos mais atuais, os textos escritos em francês tudo mais daquela época, daquela galera também eram bons, também eram literários e não eram inferiores deve ter rolado tiro porra de bomba né? um falando mal do outro devia ter fazendo umas notas de repúdio parecido com agora, né gente? uma nota de repúdio no jornal aí o outro falou uma nota de re repúdio e aí deve ter rolado umas treta, daquela o pessoal nos salões falando tu viu o que o Charles Perrault falou hum, reclamou dos antigos deve ter sido, tudo, é, pra época não tinha twitter pro pessoal brigar, devia brigar nos salões mas como o progresso sempre vem, sempre caminha tenho certeza que os modernos devem ter vencido nessa, nessa questão, senão a gente não tinha os textos dessa galera até hoje o nosso amiguinho, Charles, foi ouvindo os contos populares, foi anotando, foi ouvindo as histórias que a mãe dele contava, e as histórias que eram ouvidas também nos salões, nas ruas. E ele já mais velhinho, lá em 1697, eu isso na internet, tá? Ele começou a registrar de maneira mais sistemática e escreveu um livro chamado Contos da Mamãe Ganso, da Mamãe Gança. E nesse livro tinha as histórias que nós conhecemos, olha que boniteza. Tinha Chapeuzinho Vermelho, o polegar, Pequeno Polegar, a Gata Borralheira. Não sabe não, gente? É a Cinderela, tá? Pesquisa vários, várias versões da Cinderela, tá? Gato de Botas, Barba Azul. Tudo nesse livrinho chamado Contos da Mamãe Gansa. E ele é considerado o pai da literatura infantil. Mundial, viu? Que legal. Ouvir as histórias dos mais velhos, ó. Uma coisa boa. Se ele não tivesse dado ouvidos aos mais velhos... Não tinha chegado pra gente, então, na hora que a mãe quiser contar, que a avó quiser contar, senta. Ela vai contar 50 mil vezes? Você vai ouvir. É bom que fixa, fica na memória. Eu sou, eu sou muito suspeita, porque eu adoro contos de fadas. Então, assim, eu vou dar uma sugestão. Vai lá no Google, procura esses três nomes que eu vou falar para vocês, que são as grandes referências dos contos de fadas. Charles Perrault, Irmãos Green e o Hans Christian Andersen. Esse último, o Hans, ele escreveu O Patinho Feio. Tem também A Pequena Vendedora de Fósforos. Eu gosto muito, e assim, de, eu não me lembro dos Irmãos Green, mas na internet você encontra é, uma ilustração do, do Charles Perrault e também do Hans Christian Andersen. Eu gosto tanto da carinha dele que eu penso, assim, um dia quem sabe tatuasse a cara do Hans Christian Andersen. Bom, mas isso aí é um outro assunto que não tem... Na tua vida. Deixa pra lá. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre esse paizão da literatura infantil mundial? Eu espero que sim. No próximo podcast, eu vou ler o Chapeuzinho Vermelho de um livro que foi adaptado pelo Valsir Carrasco. É, o Walter Carrasco, o cara que escreve novela. E aí eu ele tirei foto com ele numa bienal aí, tá, gente? Eu gosto de falar essas coisas. Vai lá no meu Instagram pra vocês poderem ver. Eu sou fã de tirar foto com o escritor, com ator de teatro musical, vocês já me conhecem. E no próximo, próximo, depois... O, o, próximo, de, de, o próximo, depois do próximo, eu vou ler o Barba Azul, já que a gente não conhece muito. Eu só fui conhecer burra velha. Então, acho que vale a pena. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer esse escritor que é muito importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil, não só para a Europa, até porque que seria da gente sem os contos de fadas, não é? Tchau, pessoas!